0: Dobrý den, my vás tady vítáme u nás na kanálu to a dneska pro vás máme další záplavu novinek, zpráv a všeho možného, protože cyklistika se nezadržitelně blíží k prvním roadtour závodům, tak se podíváme na takové ty závody, které tomu ještě předchází, takže já jsem Honza Moravec, je tady se mnou ta Ružička. Dobrý den. A... Máme toho opravdu moc, jak jsem říkal, zprávy, závody, které se jely. Představení dalších závodů, a v dalším videu, které vyjde někdy během příštího během týdne, tak už se podíváme i na nějaké další závody, ale to, je plány, to jsou plány do budoucna. Takže asi pojďme nejdřív tady, tady na to Vojto, jak si užíváš tady ten začátek té cyklistické sezony.
1: Tak je to vždycky, že po dlouhé době se rozjedou ty závody silniční, tak člověk se vlastně užívá každý závod. A. Zlíbí se mi, že se každý jako toho úplně nebojí, nejsou to ještě tak významné závody, takže se třeba nebojí závodníci zadiskovat, docela se nastupuje, takže já jsem zatím s tím a teď už se nám rozvedou asi i ty větší závody, protože se nám blíží i World Tour sezóna a blíží se klasiky, takže to bude ještě asi doufám o něco zajímavější.
0: Já bych třeba netypl, že někdy budu sledovat závod kolem Antálie, tak jsem sledoval všechny čtyři etapy, protože to dávali prostě na YouTube, tak si to člověk pustil a sledoval i menší závody v Turecku, takže se toho nemůžeme prostě nabažit, ale teď asi pojďme pomalu na na ty novinky, takže co tam máme jako prvního?
1: První je Matěj van der Pool, protože to je taková jen krátká zpráva, protože zatím to úplně nic neznamená, ale Matěj van der se vrátil na kolo, trénuje, úplně asi ne intenzivně ještě naplno, ale je to posun od tého třeba situace před měsícem, 14, 14 dněma, kdy vlastně prohlásil, že se válí doma na gauči, protože nemůže zkrátka trénovat, takže aspoň nějaká pozitivní zpráva.
0: Uvidíme, jak to vlastně, nebo když se Matěj Vanderplu vrátí, takové objektivní, nebo neobjektivní, takové odvážné predikce tvrdí, že by mohl stihnout i třeba možná Flandry nebo Rubé, které je pak o dvě, které je pak vlastně o dva týdny později, takže že by možná jsme mohli vidět ten start jeho sezony na Rubé, tak uvidíme. Každopádně další zpráva si týká Viktora Kampenárce, který... Na stoupání Col de Rates ve Španělsku, které je hodně oblíbené tréninkové stoupání mezi cyklisty, tak tam najednou na Stravě porazil tady Pogačara. Stoupání, které má asi 10 km, je to vlastně to stoupání, kde UAE trénovali na Eusa proti tady Pogačarovi, kde vlastně Eusa zastal za pogačara jenom o 14 sekund, tak teď tam přišel Viktor, Viktor Kampenárz a tenhle časovkář tam porazil tady Pogačara o nějakých 13 vteřin, takže poměrně netradiční a zajímavá zpráva.
1: Je to docela zajímavé, hlavně, že Viktor Kampinárez říká, že se tam připravuje na klasiky, tak takovéhle kopce na klasikách úplně nezažije, to se spíš chystá na nějaké, jako potom už týdenní závody. Každopádně vypadá to, že mu to jde dobře, tam jde hlavně o ten trénink v nadmorské výšce, kde i přispává v nadmořské výšce, zkrátka na ty klasiky nebo celkově na ty závody, co se rozrobují, byl připravený. Ale vypadá to, že je docela dobře, protože když prozíte tady Pogačera na stoupání, nevím, jak mě měřil přesně, ale docela přesně to většinou bývá, takže uh, myslím, že to je zajímavý výkon od Viktora Kampenárce, který je považován hlavně za časovkáře a rozhodně ne za vrchaře.
0: Tak, pojďme dál, protože novinky přišly i z Francie a Tour de France udělila poslední dvě zbývající místa, protože k dispozici byly čtyři volné karty. Jedno dostal znovu Alpecin, jakožto vítěz té kategorie pro Tour, tak dostal automatickou pozvánku na všechny závody World Tour. Po pádu Cubecky, když to tak řeknu, to místo nebo takové, takový ten druhý volný spot, tu pozvánku automatickou na všechny závory dostala i Arkea, takže Tour de France zbyly na dvě volná místa a podle očekávání trochu je obsadili týmy BNB Hotels a Total Energies, takže ty domácí francouzské týmy trochu se tak jako v si už mluvilo jestli by tu pozvánku nemohl dostat tým Uno X, který po ní určitě pokukoval teď i s hvězdami nebo s takovými novými tvářemi, což Uno X vlastně je obrovská líheň talentu. Teď asi to byl já ta nej, nej, největší, ta největší hvězda, ten největší, objev největší talent. A Christian Pridholm se nechal slyšet a mě by zajímalo, co si o tom myslíš, že Tobias Alan Johannesen ještě není připravený na tří týdenní závod, proto tu pozvánku dostal tým BNB a taky kvůli tomu, že vlastně mají Franka Bonamura, který byl vlastně nejaktivnější jezdec loňské Tour turné France, tak proto byl zvolený tým BNB a ne tým Uno X, kvůli tomu, že Christian Pridholm si myslí, že Tobias Alan Johannesen ještě není připravený zvládnout tří týdenní závod.
1: Tak zaprvé já si nemyslím, že by to byl ten hlavní důvod, proč tu kartu nedostal tým Uno X, ale zkrátka. Uh, jsem si myslím zaprvé, že tým Uno X by byl, no, by mohl nabídnout zajímavější závodění, nebo jeho závodníci by zajímavější cyklistiku, než tým BNB a možná i možná i než tým total, ačkoliv teďka třeba Pierre Latour, teďka závodí velice dobře, ale to jsou jenom spekulace. Ale ten hlavní důvod pro mě podle mě prostě byl, že to je norská stáje a tam to jsou dvě francouzské stáje, takže tam to byl důvod, co hlavní byly sponzory podle mě. A k tomu, co řekl o tobě, asi Hlandu Johannessonovi, tak uh, možná je to pravda, uh, že ještě není připraven na třítýdenní závod, respektive, že by se pro něj možná lépe hodil závod typu Vuelta, kde je ten tlak trochu menší než na Tour de France. Každopádně tým X má spoustu těch závodníků a... Podle mě by tam i bez tobě asi Hande který by ale, pokud by tým UNO X dostal po zámku, jak by pravděpodobně jel. Ale i bez něj tam má spoustu dalších závodníků, kteří by byli schopni tam vytvořit zajímavé situace, chodit do úniku, být aktivní, usilovat o etapy. Takže je to škoda, ale já věřím, že tahle norská stáj, která už od loňské sezony, kdy ji pořádně sledujeme, tak vlastně každý měsíc roste. Takže já věřím, že už to třeba na klasikách ji uvidíme a. Někdy i třeba na, na Tour de France.
0: No v tuhle chvíli se vlastně s Ineosem a Dekénikem z toho pelotonu dělí tým Uno X jako ten nejúspěšnější tým s pěti výhrami, ještě to Sudal má vlastně pět výher, takže ten vstup do sezóny se rozhodně povedl. Když se koukám na tu sestavu týmu BNB Hotel, tam kromě Franka Bonamura a když to tak řeknu stárnoucího Piera Rolanda nic moc není, Alexis Gužard, ten teda teďka je hodně aktivně na těch francouzských závodech, chodí tam do úniku, takže to je taky určitě že kandidát třeba na nominaci, ale jinak tým, no, tým BNB úplně asi za mě nemá tolik co nabídnout. V tuhle chvíli podchodu po třeba Briana Kokarda do Kofidisu. Tam není zas žádná taková velká hvězda francouzská, asi největší právě Frank Bonamur. Když to tým se plný mladíků, jsou tam i vlastně teďka se tam stahují i ti zkušenější hráči, třeba Kristo. Christopher Halvorsen, i když zkušeně, že Christopher Halvorsen je pořád 25 letý rychlík, takže tým UNOX určitě by byla zajímavá karta, ale bylo rozhodnuto takto, i když UNOX se netají těmi ambicemi jít o krok dál a jít rovnou do World Tour, což s tímhle vstupem do sezony by se teoreticky mohlo i zadařit, nebo by se mohli dostat do nějakého toho boje o ty o ten postup do, toho, do té World Tour, kdy letos vlastně bude probíhat nějaká ta, nějaká ta pravděpodobně výměna na základě těch bodů.
1: S tím třeba ze strany UNO bych byl ještě opatrný s tím vstupem do World Tour, přece jenom je to hodně logisticky náročné a teďka jsou v té pozici zkrátka, že když nic neudělí na tom závodě, tak je to až čas tak nemusí trápit a tak, kdyby byl World Tour, tak už je to tým finančně hodně náročnější pro ně, takže Uvidíme tým UNOX každopádně hodně roz, rychle rostoucí stále, rozvíjející se a do budoucna uvidíme, jestli zůstane jenom u té líhně talentů, nebo to bude plnohodnotný tým právě třeba ve World Tour. Ale pojďme tak. k tomu asi, co se stalo minulý týden a to jsou první ty závody ve Španělsku a závod kolem Mursie.
0: Takže závod kolem Mursie to bývá závod někdy klasikářský, někdy vrchařský. tak letos to byl takový hodně klasikářsko spurterský až, protože jsme viděli finish početné skupinky, nebo docela početné skupinky a ten závod vlastně režíroval tým UAE dlouho tam byl na čele odjetý Brandon McNulty který tam vlastně potrhal všechny své, všechny své soupeře ale ta skupina ho dojela hlavně díky práci týmu Bora a Vanty. a ještě Arkea tam byla také aktivní a tak McNaughty ho dojeli, v technické pasáži si počíhal na útok Alessandro Kovy. zkusil to, nastoupil a... Od té chvíle už ho nikdo nechytil. Až pak v cílové rovince, když se začali rozjíždět, spůr, když se začali chystat sport, tak se na Kovyho začal blížit ten Peloton, ale nestihl to a navíc kovyho zezadu ještě jistil Matteo Trentin. Takže double pro tým UAE. Alessandro Kovi vyhrál před Mateem Trentinem třetí místo bral Maty Sluvel z týmu Arka čtvrtý byl Jonas Koch a pátý Lujgen z týmu intermarché Vanty. Takže na Majorce tady řádili veltur týmy a řádili tady velká jména, takže Alessandro Kovy potom poměrně dost hektickém a plném našlapaném začátku sezóny, kdy vlastně si objel ty klasiky na Majorce, bylo na závodě klo Marseille, sřel si etol, tak vyhrál závod klo Mursie a pojede dál, protože hnedka bude čekat třeba Almérie, pak Stráne Bianche, San Remo, klasiky, Giro, takže Ale Sandrokovi si jen tak nevydechne.
1: A pojďme teda k té druhé klasice, která se jela vlastně hned následující den a ta už taky velice známá klasika také z úvodu sezóny klasika závod, nebo závod kolem Almérie, který bývá tradičně sprinterský. Letos tam měli sprinteři trochu zkomplikovanou situaci, několika, několika takovými nemoc prudskými, ale to docela dlouhými na v první polovině závodu, ale většina z nich ty stoupání dokázala před, takže to nakonec vyvrcholilo tradičním, nebo klasickým sprintem. Každopádně ten sprint byl docela hektický, protože v závěru tam bylo několik takových menších pádů, několik uh, nepřihledných situací a žádný tým tam vlastně neměl úplně plnohodnotný rozjížděcí vlak. Hodně se tam tačil tým UAE, který ale v tom ten samotný závěr úplně nezvádl a jejich sprinter uh, Sebastian Molano tak byl nakonec v neúplně dobré pozici, ale nakonec to dokázal se tam dobře zorientovat uh, Alexandru Kristoff, která tam vyvezl, myslím, takov Andre Horn v samotném závěru a Kristoff... Uh, uh, Trochu dalším sprintem, což on vlastně měla to docela, nebo zvládá ty další sprinty, tak si dojel pro vítězství na klasice Almeria. Takže dobrý vstup do sezóny. Porazil na druhém místě Nasarabuányho, na třetím místě Giacomo Nicola. A Alexander Kristav vlastně říkal, že pokud nebude jeho sezona úspěšná letos, tak uh, ukončí kariéru. Nicméně v únoru má první vítězství, vypadá to, že ta forma je docela dobrá už. Uh, na předchozím závodě kolem Valencie jel docela dobře, takže vypadá to, že letos ještě by Alexandr Christophe nemusel být být nebo nemusel by být zazenitem.
0: Jezdí, jezdí hodně dobře, jezdí zajímavě, bojuje tam, dojíždí si vlastně pro ta umístění a teď to vítězstvím, ten sport byl opravdu hodně zmatený, dlouho tam měli dobrou pozici třeba si týmu Izrael pro Giacomo Nico, ale těm se v závěru ten vlak úplně rozsypal, rosy, Několik sporterů tam bylo úplně ztracených, nezapojili se do toho, do toho spurtu. Mateo Trentin to rozjížděl Sebastiana Molana, takže vlastně sprintoval vedle Molána, takže to se taky úplně nepovedlo. A tak podobně nakonec Alexander Kristof z toho vytěžil. Na Serboany se tam vezl za ním, ale Kristof tam byla zatáčka asi 50 metrů před cílem mírná pravotočivá, a Kristof si pohlídal tu vnitřní stranu, takže Buani ho tam z nestihl předjet, Nicelo bral třetí místo, čtvrtý byl Anjolkovský, ten tam byl šikovně schovaný za Kristofem, pátý teda Molano, šestý koncony a tak dále a tak dále, takže klasika Almerie také minulosti a Alexander Kristof v zapise provanty první vítězství sezóny, i když nebylo tomu, druhé vítězství sezóny, pardon, protože William Girma už vyhrál klasiku na na, 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 na klasiku na Majorce, takže Kristof zapisuje pro Vanty druhý, druhé vítězství sezóny a je to dobrý vstup do sezóny pro Vanty.
1: To určitě Vanty, které vlastně Loni úplně s tím nedářilo, tak teďka je to pro ně hodně takový pozvednutí nálady oproti té spíše neúspěšné loňské sezóně. Ale uh, jeli se i další závody minulý týden, ještě než se dostaneme k tomu hlavnímu, což je závod klamu tak jenom krátce sejel právě závod Antále, který Honza hodně pečlivě sledoval. Nicméně, asi mu úplně nedám k tomu slovo, protože se tím nebudu zdržovat závodem Antále, taky tak jenom řeknu, že to byl závod, který v celkovém, nebo závod v Turecku, který v celkovém pořadí ovládl právě týmu UNO-X, o kterém jsme mluvili. Byl to Jakob Hintzgaul, dánský závodník, teprve 21 letý, takže taky jeden z těch talentů týmu, druhý skončil Alessandro Fedeli a třetí luk Ten. Zajímavostí je, že, Borova, že horskou klasifikaci tady díky svým častým účastem v úniku vyhrál Daniel Turek, takže i česká stopa tady měla docela významný zářez.
0: Hinsigalu tam vlastně vyhrál tu vrcharskou etapu, ty další tři skončili ve sportu, kdy v tom první vyhrál Matomalu, malučili s týmu Gazprom, tam mu skvěle pomohl i Matias Vacek, Druhou vyhrál Dušan Drajovič s srbský sportér a tu poslední nakonec, jako Marečka asi největší favorit těch sportů dovezl pro Alpecin první výhru v sezóně. Takže to byl teda závod kolem Antalie, který jsme pečlivě sledovali. Zároveň se jede i závod kolem ománu, ale závod kolem ománu je naplánovaný tak chytře, že když všechny závody končí v neděli, tak ománu chybí ještě další dvě etapy, takže zevrubný nějaký roz, rozbor ománu si necháme až na další video, který budeme představovat i třeba UAE Tour. Takže jenom řekneme, že zatím vede Fausto Masnáda, vítězné etapy Gavíry a Cavendish a velmi dobře si zatím vede Jan Hirt. Takže na Omán určitě dávejte pozor, protože nás čeká také královská etapa na Green Mountain a Jan Hirt je zatím aktuálně v nejlepší trojice.
1: Jan Hirt vlastně i v té zatím etapě jednou byl druhý a uvidíme, co převede v královské etapě. Ale teď pojďme tady, jak už jsem sliboval, závod kolem Provence, což je závod, který nemá úplně dlouhou historii. Jezdí se tuším posledních sedm let, nebo od roku 2016 jezdí. A zajímavé je z toho důvodu, že vlastně po té dlouhé pauze je to první takový větší závod, kde se skutečně střetnou uh, ti závodníci na celké pořadí, protože Zalturda uh, Provence většinou vrcholí již nějakým náročnějším stoupáním, dalším stoupáním. Loni to bylo vlastně Monvántu, sice ne úplně v plné délce, jenom našla Trinárt, ale bylo tam. Ale to tam byla i nástoupání. A už se nám tady, jak jsem říkal, střetli závodníci, kteří třeba směřují na celkové pořadí nějaké Grand Tour. Takže zajímavý závod a pojďme od začátku, protože ten závod začal pro 7 kilometrovým prologem.
0: Já jsem vlastně, když jsme to tady představili, měl problém s tím číslováním, takže první etapa neboli prolog, etapa prostě v ten úvodní den a... Favorit byl asi tak jediný, a to byl Filip Gána, který to také potvrdil, protože tam naprosto deklasoval konkurenci. Poté, co hodně dlouho vedl v cíli Tobias Ludvíkson, se, se svým velmi dobrým časem nedokázali ho překonat, třeba Batista, a za ním skončil Latour, a la Filip Bodnar, Norsgaard, Devenins, Farwilder, takže samý dobří klasikáři, Peddy Buven a tak podobně, tak přijela dvojice Inosu nejdřív, i ten Hater který, Ludvík se překonal o sekundu, jenže pak mezi posledními sjel v dresu mistra Seta Filipo Gana a ten prostě vymazal časy úplně všech z povrchu zemského a Gana o 12 sekund hejtra porazal na 7 kilometrech. Je to celkem dost?
1: Je to celkem dost, protože druhého hejtra a desátého Jena van Veldra dělalo 8 sekund a prvního Gana a druhého hejtra dělalo 12 sekund. Takže vlastně Gana úplně deklasoval z tom konkurenci. Na, na Prologue to hodně a ukázal, vyhrál už druhou časovku po Etoile Beseš, takže ukázal, že tu formu má velice dobrou. Nicméně, ta první etapa byla už docela významná pro celké pořadí, protože v Provence dost foukal dost silný vítr a toho využil tým ino, který to vlastně dokázal potrhat. Uh, Sice tam neudržel právě třeba Eat na který byl vysoko v tom celkovém pořadí, jenom uh, Eat na ale. Je po z, se z COVIDu, takže, nebo nedávno si zatavil, takže asi úplně nemá úplně dobrou formu, protože nemohl trénovat. Nicméně v té části se byl druhý, takže sám říkal, že to pro ně bylo překvapení. Každopádně tady na Tour pro vás, byl snad jediný jezdec INOSu, který tam se neudržel, a cíl byl jediný pro INOS, ne úplně to celkové pořadí nějak, nějak zajistit, ale měl tam Eliu Viányho, což chtěl, měl být teda sprinter cílový týmu INOS. Snažili se tam na trochu ještě vymyslet na konci někteří závodníci něco. Nastupoval tam například uh, uh, Matsvurt Schmidt, který tam zkoušel ujet, ale většinou se všechno sjelo a nakonec to vyrchlelo sprintem, kde Elia Viviani vlastně neměl moc konkurenci. Sprintoval tam proti Sepufan Markovi, který sice ne, že byl úplně pomalý, ale rozhodně patří mezi sprintery. Dalším sprinterem tam byl uh, Jelen Aláfilip, takže uh, Elia Viviani dost jasně tu druhou etapu vyhrál.
0: Ono vlastně z toho celého pořadí se podařilo eliminovat loňského obhájce nebo obhajce vítězství Ivana Sosu, který nově hájel Barvimový star, vypadal také favorit týmu Grupama, FDŽ Michael Stourer, takže aspoň něco i z měl, třeba Richarda Karapaze, ten ale po etapě měl pozitivní test, takže ze závodu se loučil, zkoušel to tam třeba Mačej Bodnar zaskočit, to byl hodně zajímavý nástup, i Mačej Bodnara chvíli to vypadalo, že by mu to mohlo i klapnout, ale to by na čelo před Filipo Gána, který najel na čelo, začal tahat ten peloton a já jsem si tak jenom říkal, kdy ten chudák Karapas za ním to neudrží a odpojí Gánu, což se také pak stalo a Filipo Gána prostě tím si motorem karapaz ho a udělal tam mezeru nakonec, ale se povedlo, gada pak chvilku teda váhal, jestli sjíždět Bodnara nebo počkat na ten pelot. Ten Bodnara si dojel, seděl za ním, ostatní týmy to sjeli a byl to ten hrobaný sport. jak říkal Vojta, tam Elia Viviány neměl konkurenci a potom návratu do Ineosu slaví první výhru, takže to byla etapa číslo jedna ve druhý den závodu na Provence. Ta etapa číslo dvě byla poměrně zajímavá, tam se to byl takový klasikářsko-sprinterský závěr, trošku se čekalo, co a jak tam bude a nakonec to byl hromadý dojezd, tam skvělou pozici připravili jezdci týmu Kofidis pro Briana Kokarda a ten v tom závěru porazil žilena Alá Filipa a za mě teda dost zajímavý závěr, protože se to tam úplně promíchalo všechny možné skupiny lidí, protože Brian Kokard vyhrál před Alá Filipem, dlouhým nástupem to tam zkoušel Pierre Latour, ten nakonec skončil čtvrtý, což je vrchář Třetí, třetí do sportoval Filipo Gána jako časovkář, pátý tam byl pak Arno Lemar před najrem Quintánou. šestý Matzvěr Schmidt, sedmý Mato Jorgensen, osmý Arlojen Pane Pentre desátý další rychlý muž Lorenzo Manzán. takže ta desítka tady v tom krátkém stoupavém dojezdu, probíchaný mistr světa v silničním závodě, mistr světa v časovce, spurteři, čistokrevní vrchaři, časovkáři, Prostě zmatek, ale hodně, hodně povedený sprint od Diana Kokárda a ten také oslavuje, oslaví už druhé vítězství v letošní sezóně.
1: Sne Kokárdovi se úplně nedařilo v těch předchozích letech, ale teďka už druhé vítězství docela v náročných podmínkách. Je to a debese, ještě na Provence, takže Brian Kokár by mohl být letos docela solidní fazónu, ale následující den vlastně etapa třetí, čtvrtý den závodu, tak to se jela královská etapa, kterou celý závod kolem Provence měl vrcholit, protože vrch, nebo závědč, nebo na konci 166 km etapy čekalo na jezdce stoupání Montagne de Lure, které měřilo 13,4 km v průměru 65%, Nicméně za, to, za ten trošku nižší průměr, i když to není vůbec málo, ale ten trošku nižší průměr eh, mohla trochu mírnější první polovina toho stoupání, které poté eh, trochu narastlo na procentech poslední, nebo v té druhé polovině teprve. Každopádně ta etapa docela tradiční, vytvořil se únik, eh, ten eh, stíhal peloton a bylo jasné, že eh, o vítězi etapy i o vítězi celkového pořaditá se rozhodne z pelotonu a ten jako první tam, myslím, najel nejdřív tým Total na to stoupání, který tam rozil tempo docela vysoké, začalo to docela rychle třídit. Pak tam třídal týmy Arkea, zkoušel to i tým De Kernick tam najednačilo. Nicméně první, kdo nastoupil, byl major Quintana a ten nástup byl hodně zdrcující, protože se ho udržel jenom Žilin a Quintana nastoupil po druhé a LaFelipa se rval a Quintana jel sám střící.
0: No, já abych, to, já, abych to neminul, tak jsem zůstal stát na nádraží, když jsem vystoupil z vlaku a dokoukával jsem to na nádraží na veřejné Wi-Fi, ně? takže jsem to měl trošku takové trhané ten obraz. Ale Quintana tam nastoupil, utrhnul Alá Filipa. Alá Filipovi pak začaly docházet cíly. Přejel ho vlastně, ho tam stíhal Ivan Sosa, obhájce prvenství, který Alá Filipa předěl, ale pak také uvedl jenže na, na Jero Quintana. Vele zkušený závodník a vítěz z závodu z roku 2020 si jel neohroženě stříc cíly a nakonec si pro to vítězství i dojel neohroženě a díky tomu, že byl vlastně i členem té skupiny vlastně v té první etapě, kdy se to podělilo na větru, tak byl z těch, který nestratil, že se udržel v té skupině i v té etapě číslo dvě v tom sportu, tam byl v nejlepší desítce a tady si věl dostatečný náskok, tak na Jiro Quintana. Si dojel pro vítězství na závodě kolem Provans a začíná tu svoji, začal tu svoji sezónu skvěle vítězně. Žilin Alá Filip ten tam pak vadl trošku, přijel ho z vlastně, skupinka se Skilmose Jensenem, s Jürgensem, s Fanwildem, s Gebrets Gabierem, Pak se tam za ním z ničeho nic zjevil dokonce i Pierre Latour, kterého jsme zvojitou už během stoupání, vlastně odepsali, že asi slezl někam na kafe nebo něco, protože tam někde nebyl v dohledu a nakonec se zjevil tři sekundy za Alá Filipem v cíli. Takže tak, ale Alá Filipovi to vlastně stačilo na druhé místo, které uhájil o nějakých sedm sekund před Matiasem s Kelmo se Jensenem, čtvrtý pak skončil mato Jorgenson a Pierre Latour skončil pátý v tom celkovém pořadí. Sosa tam před cílem úplně vytuhnul a s Kelmo se Jensen s Jorgensonem, takže tady ti dva mladí závodníci ho tam přeskočili a dojeli si vlastně pro ty bonusové sekundy aspoň.
1: E, až takovou dohru měl tento závod, protože vlastně Filippo Gána, který celý od první etapy až do této etapy ten závod vedl a velice dobře vzal i ten stoupání. Nečekaně hověl asi jenom o minutu 20 pomalej než Nairo Quintana a celkově tak udr- se propadl, ale stále udržel první desítku. Myslím, že mu patřilo sedmé místo. Tak rozhodčí se rozhodl ho diskvalifikovat, nejenom mu dát pokutu, ale celá diskvalifikovat ze závodu. A důvodem bylo, že v průběhu etapy v polovině, teďka myslím, že měl defekt, nebo zkrátka musel vyměnit kolo. A vyměnil ho tak, že si nevzal kolo z auta, ale dal mu ho vlastně nějaký týmový personál na kraji selnice, což je zakázáno a uh, zkrátka Filipo Gána byl vyloučen, takže uh, já pravidla neznám, ale taková jsou asi pravidla a nic se nedá dělat, myslím si, že teď asi hodně uh, asi tým Innos teďka, ne, že by šla úplně o hodně, ale pořád jsou to docela důležité body do žebříčku, Filip Gána si chtěl vzajet první desítku na, 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 na celkové pořadí a teď o to takhle trochu smolně přišel.
0: INEL se ještě podal nějaký protest proti tomu, ale ten výsledek zatím neznáme, takže uvidíme, jak to dopadne. Já mám dojem, že bude smeten ze stolu a zůstane to takhle, ale od Filipa Gány to byl určitě skvělý výkon a tu formu má Gána, takže jsem zvědavý, jak se předvede na dalších závodech. Měl by hnedka teďka UAE Tour. Což by za mě vůbec nemusel být taky typově špatný závod. Pro Filipa Gáno je tam časovka, Jebel Jice není úplně tak těžký kopec, takže tam by Gána si tu top ten mohl zkusit znova, ale uvidíme, tam to budeme vlastně představovat až v příštím videu, takže nebudeme předbíhat. Teď asi pojďme k tomu, co nás čeká teď bezprostředně, protože 16. podívám se na kalendář, ve středu začínají závody závody kolem Algarve a Hruta del salk, neboli kolem Adalusie a jsou to závody perfektně obsazené, vypadají zajímavé profily a ještě se pojede taky závod Tour du Var, takže uvidíme, co a jak.
1: Pojďme. Tady začneme závodem Volta a Algarve, tedy portugalský závod, asi nejvýznamnější portugalský závod, který se tradičně jezdí takhle z roku, loni to bylo trošku jinak, ale Uh, tentokrát už tradiční termín v únoru a uh, závod, tak řekl, on za zajímavé obsazení, takže postupně ta první etapa uh, není to úplná rovina, je tam několik stoupání, uh, vlastně v, ty z se třeba třeba podobné, jako znáte z volty, protože zkrátka nej, žádný den není úplně jako vyloženě rovina a i ta první etapa není výjimkou, takže je to sprinterská etapa pravděpodobně, ale etapa může vyvrchovat jakkoliv a už druhý den, co zase naopak bude už klasické stoupání. Naopak, jak znáte ze Vuelty, nebo ze španělských závodů, tak ani tady v Portugalsku to nebude úplně nějaké brutálně dlouhé stoupání. Stoupání na 7,7 km, ale je docela prudké. A celý den se půjde nahoru, nebo ta druhá, druhá polovina závodu je dost náročná, takže uh, už tady se nám ukážou ty favorita na celkové pořadí.
0: Stoupání Altoda je vlastně tradičním stoupáním na Algarve. Ještě před přichází stoupání Picota, 10,3 km 5,3 procent. Alto Foyer, jak říkala Vojta, 7,7 kilometru. Poměrně prudké stoupání. Je to to tradiční vlastně, co na Algarve bývá. Každopádně třetí etapa do Fara, tam by to asi taky mohl být spor do nějakého mírného stoupavého závěru, takže ale zase, je to etapa hodně zvlněná, takové krátká stoupání, na ní uvidíme, jak to bude. Na trase jsou teda jenom dvě stoupání čtvrté kategorie, ale může to zase dopadnout třeba nějakým překvapivým nástupem, ale očekává se sprint, stejně jako v té první etapě. Etapa 4 to je časovka na 32,2 km, také poměrně tradiční tady vlastně na závodě kolem Algarve, že tady ta dlouhá časovka, takže i časovkáři si tady semka přijíždí a cílí na tuto etapu a Závod vyvrcholí etapou číslo pět na stoupání Lulé, to je 2,6 km, ale do 9,5% a zase je to taková ta typická nahoru-dolu krátká stoupání, jak na Vuelte, tak tady v Portugalsku typický profil, krátká stoupání, A ale to cílové stoupání do 9,5% bude hodně, hodně zajímavé, hlavně ta první polovina, 12%, 11% průměry, takže ta bude hodně brutální a tam se, může, tam se můžou ještě dít velké věci.
1: A pojďme asi na, teda na startovní listinu, která je taky docela zajímavá, protože e, těch favoritů tu není tolik na to celké pořadí. Jsou tu někteří favorité, které zkrátka jsou dost velcí favorité a to z toho důvodu, že e, se sem často přesouvají zda závodníci z závodu kolem Valencie, ale Uh, někteří ne. Uh, výjimkou teda závodníkem, kteří se nebo uh, spousta těch závodníků závodu kolem Valence se přesunula do, na závod kolem Andalusie, který se s ním kryje a který přes za chvíli. Ale výjimkou je Remko Evenpu, který se přesunul právě z Valence sem do Portugalska, a on by za té časovce měl být asi hlavní favorit toho závodu. Um, ten tým bude skládán kolem něj a kolem Fábio Jakobsena, takže i s tou časovkou by to měl být teda hlavní favorit toho závodu. Nicméně. Uh, ne, že by to byl jediný, favorit těch závodů, těch je to víc. Musíme zmínit třeba tým INOS, který sem převeze uh, sem na Heatra, který tady loni skončil druhý, a to pravděpodobně nebude úplně lídr toho týmu. Přede Gerant Tomas, který závod dokázal v minulosti vyhrát, stejně tak ho to dokázal vyhrát Michal Květkovský, a silničním premiéru si tady odbyde Tom Pitcock. Takže ten tým v INOSu je taky docela dost, dost zajímavý a dost silný.
0: Ale čekám nějaké vyjádření quickstepu nebo od Evenpula, že jsou schopni vyhrát 5 z 5 etap, protože přece jenom ty verkarské etapy by Evenpul mohl vyhrát na tu časovku. Je jasný favorit do těch sportů Fabio Jakobsen. Tady bude nějaká konkurence, ale pojďme ještě po těch jezcích na to celkové pořadí, protože podle mě největší vyzývatel pro remka Evenpula tady bude v týmu UAE a to bude Brandon McNulty, který má na začátku sezony famózní formu, už vyhrál závod na Majorce. Ukázal se vlastně při závodě Murcia je velmi dobrý časovkář, v kopcích je velmi silný, takže to bude podle mě největší vyzývatel pro, pro Remka Evenpula. Kdo ještě by mohl být zajímavým typem, to je Tobias Foss z týmu Jamba, ten také celkem umí časovku. Umí to i v horách, tak mladý norský talent, takže uvidíme, co to by FOS. Ti další závodníci, to už jsou jestli třeba s slabší časovkou, třeba David Gody, možná Attila Walter za tým grupama FDŽet, Sergio Igita si odbude premiéru v drsu týmu Bora, to by mohl být dobrý typ do hor, takže uvidíme, ale jinak tady těch jezdců na to celkové pořadí zas tolik není.
1: Moc jich tu už není, pak už by to bylo spíše překvapení. Jon Izagir, asi musíme zmínit, že je domácí, eh, F- eh, domácí tým FC Porto, eh, který vlastně má eh, podobné adresy jako má fotbalový tým Sporta. A loni se tady teda dokázali zvítězit, ale to z toho důležitá startní listina byla dost okleštňá, loni. Nicméně portugalští závodníci, jejich největší domácí závod, pro ně skoro vrchol sezóny. Které mají vždycky dobrou formu a nějak se do toho bojují o celkové pořadí, si jim dost často podaří zaplést.
0: Prvenství bude obhajovat, jo, Rodriguez, známé jméno je Amaro Antunes, takže to jsou asi závodníci právě z týmu FC Porto, kteří se tam nějak budou pohybovat. Jsou to i z dalších týmů, samozřejmě těch menších portugalských jezdci, kteří mohou něco udělat. Ještě za Arkeu přijede Varen Bargil pravděpodobně. To by mohlo být také zajímavý třeba na nejlepší desítku. České barvy by, mo- by měl hajit Michal Schlegel v týmu Kacharural, takže uvidíme, jak se povede jemu a Teď pojďme asi na to, kdo tady vyzve v těch dvou z třeba Fabia Jakobsena, protože za mě největším vyzvatelem by měl být ty Merliar za tým alpeci. Ten tým tady bude skoro obskládaný kolem Merliara, přijde Drede Bond, Alexander Krieger, Oscar Riesbeck, Tobias Bayer. To jsou závodníci, kteří Merliarovi připraví pozici a ty Merlier bude asi tím největším vyzvatelem pro Fabia Jakobsena za mě.
1: Souhlasím, ale pak výbornou formu na, na začátku roku má Mats Pedersen, který přijede s trekem. To by určitě velký favorit těch sprintů. A velký favorit těch sprintů by měl být Alexander Kristoff, teda nedávný vítěz závodu kolem Almerie, který takové ty těžké sprinty do třeba do nějakého do, do trochu mírného stoupání, tak tam by on mohl, mohl být velice silný.
0: Uvidíme, co třeba Pascal Ackermann ten absolutně když to tak řeknu, vyhořel na závodě Tal se tam ale měl pád, takže se tam nezapojil do sportu. Tak bych chtěl nějak pozvednout tu svoji sezónu za tým UAE. Pak už by to bylo možná trošku překvapení. Jordy Meus za tým Bora je rychlý závodník, nesměl zapomenout na Olava Koje, velký talent v týmu Jumbo Visma, to je také rychlý závodník. Brian Kokard v Kofidisu, ten má výbornou formu na začátku sezóny, také jeden ze závodníků, který by tady mohl vyzývat ty nejrychlejší muže. Uvidíme, jestli by si třeba i ten hater nebo tom Pitcock neskusili sport, to taky bývají rychlí závodníci. Kdo dál, už to tady taky docela řídne, pak už jsou tady závodníci Arvid Decline, možná za tým Human Powered Health, a pak už to tady řídne Hugo vstater v Arke, a pak už zase možná nějaké domácí překvapení.
1: Já asi nemám co dodat, to, na, to startovní bylo tady je zajímavé, ale... Teď bych se přesunul k tomu druhému závodu, který se kryje se závodem kolem Algarve, a to je závod kolem Andalusie nebo Ruta del Sol, který má pět etap. A přijdou sem také závodníci na celkové pořadí, přijdou sem sprinteři. Takže pojďme nejprve na ty profily těch etap. První etapa na 200 km do Iznácharu etapa, která by měla vyvrcholet pravděpodobně sprintem, i když, nebo sprintem takovým sprintem klasikářů, ale některých, některých sprinterů, protože ten závěr po docela náročném profilu stoupá a tady to může být zkrátká otázka závodník typu Matteo Trentin třeba, právě Juan Sebastian Molano, který přijede s ním jako týmový kolega. To by mohlo být favorité té etapy, ale těžko říct, to by tady mohlo úřadovat, to se nechám překapit Pojďme na etapu druhou která je dost podobná pojede se do 150 km do Alcala de Real a etapa, která na první pohled trochu připomíná nějakou Ardenskou klasiku je to celý den nahoru dolů nejde se úplně nějaké brutální náročné stoupání a ten dojezd už je docela dost náročný a stoupá vlastně poslední kilometry stoupají takže tady by to mohlo být Poslední 3,5 a půl kilometru je do kopce, takže tady už je to vlastně e, i trochu víze pro nějaké závodníky na celkové pořadí.
0: Ten poslední kilometr by měl být snad do 11,5%, navíc je tam ta teďka hodně často probíraná šotolina, takže to by mohl být opravdu brutál pro nás podívaná pro závodníky, uvidíme, ještě když jsme se zastavili u té šotoliny, jede se také klasika Jeanne, před tady těmi všemi závody a tam je tady těch nových úseků asi 60 kilometrů, pokud se nepletu, takže to bude také docel, asi brutální podívaná. Každopádně zpátky do Andalusie tady ta druhá etapa, ta už bude asi pro projezdce na celkové pořadí s těmi 11,5%, tak se tam budou tlačit. Ta třetí etapa zase, jsou tady poměrně dlouhá stoupání, ne tak prudká, je to nahor dolů etapa zlučený do autůry na 152 km. Tady ta pro mě je asi ta nejvíc sporterská etapa, i když i, i když i tady je takový stoupavý závěr, tak uvidíme. Čtvrtá etapa, další velká otázka hned po startu stoupání Autodel Porsche, 6,8 km, 9,1%, pak jedno stoupání 15 km je Puerto de Blancarés, ale pak ještě jedno stoupání druhé kategorie a pak zase takové nahoru, dolu, ale to už jsou zase taková jenom mírnější stoupání, takže tady by to ten sport teoreticky mohl být, zase stoupá finish do nějakého mírného závěru, a závod vyvrhli v etapě číslo 5 z Huesi na Chiclana de Segura, 167,1 km, tady je to možná nejvíc rovinaté, ten celý profil až na ten cíl, kdy stoupání Chiclana de Segura, 6,4 km, 5,6%, to tam se bude rozhodovat celý závod.
1: Docela dozajímavá trasa, vlastně není tu žádný jako brutální dojezd na kopec, jako třeba jsem viděli na závodě, nebo uvidíme na závodě kolem Algarve, nebo jako jsme viděli na závodě kolem Valencie. Ta poslední dojezd té poslední etapě, jak říkal Honza, tak to ta není úplně vyložně náročný, tam ty odstupy nebudou velké. A kdo vyhraje závod kolem Andaluse, se ti tě dá těžko odhadovat, protože skutečně těch způsobů, kde se dá prohrát nebo vyhrát ten závod je hodně takže si pojďme nějak probrat, kdo tady do Španělska přijede. Tak z těch celkových favoritů těžko říct, závod si samozřejmě nemůže nechat ujít Alejandro Valverde nebo pravděpodobně, protože ještě není potvrzná jeho účast a on teďka se odhlásil právě z závodu kolem Mursie i z závodu kolem Almere, které původně měl jet, tak tam se odlásil a pojede teda, měl bět závod kolem Andalusie který už minulosti dokázal vyhrát, takže to by měl být jeden z favoritů, Alejandro Valverde, i ty dojezdy, ty prudké stěny v závěru by mu měly dost sedět.
0: Pro Movistar přijede jich nová Nemezis, Miguel Angel López v Astaně, společně s Vincenzem Nibaly a Alexem Lucenkem, což za mě asi Lucenko tady v tom profilu by mohl být asi možná i nejlepší tip pro tým pro Astanu, Astanu, ale... Pro Astanu. A já jsem říkal... No, Movistar. Jo, no a tak pro Astanu samozřejmě Lucenko, Nibali, López tak ti povedou asi Astanu a Lucenko by mohl být ten nejlepší typ. A že Desert, tam bych se zaměřil určitě na Bena Kondra, ale možná pro mě takový černý kůně Beno a Kosnefroa, protože to jak to nejsou taková náročná stoupání, je to takové trošku klasikářštější, tak Beno a Kosnefroa podle mě by nemusel být vůbec bez šance.
1: Určitě ne, ta stoupání skutečně nejsou nějaká dlouhá a Benal Koznefa by mohl být zajímavý typ na celkové pořadí. Pro mě možná i hlavní favorit, kdyby tady bylo alespoň jedno nějaké hodně dlouhé stoupání, by byl Carlos Rodriguez, který teďka dojel druhý nezávoj kolem kolem Valencie jako líder týmu Inos. Nicméně nejsem se úplně jistý, jestli bude mít nějaké příležitosti, kdyby to skutečně mohl v nějakém dlouhém stoupání ujet. Takže Carlos Rodriguez bude favorit. Silný tým společně s Hartem, Konatem Narve, Sam Ben Swift, Bernthard, Omar Freyla, takže silný tým, ale uh, nejsem se úplně jistý, že tady bude mít právě Rodriguez příležitost. A těch favoritů už takhle ubývá. Uh, kdo dál? Michael Frohlich Honore za tým, uh, tým Quickstep by mohl být docela zajímavou, zajímavou Zajímavým typem, protože jezdí docela dobře teďka z které sezóny, stejně tak by zajímavým typem mohl být jeho týmový kolega Andrea Badžuly nebo Mauri van Severant, takže ti všichni by mohli být zajímavým typem na to celkové pořadí.
0: Měl by přijet i zde někdo ale když ti přečtu Dylan Towns, Damiano Caruso, Gino Mader, Pejo Bilbo, Mikellanda, Luislan Sanchez, Wout Koho vybrat?
1: Zajímavá sestava... Potenciálních lídrů, který ale ani jeden z nich vlastně nemusí mít formu, protože e, nevím, jestli pro všech pro Luis Sancheze ne, ale pro velkou část z nich to bude e, vlastně první závod v sezóně. A e, jsou to závodníci, kteří se chystají už skutečně na Grand Tour, takže otázka je, jakou budou mít teďka formu. Já možná bych šel i do Luis Sancheze, který ten ukázal na vlastně paradoxně třeba. Nejméně, jako nejméně významné jméno v současnosti z těchto závodníků na celkové pořadí. E, nicméně na závodě kolem Valencie ukázal, že na tom je hodně dobře.
0: Časovku taky celkem zvládá, takže by to nemusel být špatný typ. Každopádně, když se posuneme dál, určitě nesmíme vynechat tým Bora, Manny Buchmann, Wilko Kelderman, Lenárd Kemna, Mateo Fabro. Giovanni a Leo, ty to jsou také jména, ze kterých se dá vybírat. Asi Velko Kelderman bude tím lídrem číslo jedna. Uvidíme, i když má zase pát na Valencii. Uvidíme, co Lenárdkem na tomu se zase nepovedlo úplně Saudi Tour, takže těžko říct. V premiéru v letošní sezóně se Orbide i Simon Yates v týmu Bike Exchange, takže to je další velké jméno, které bude na startu. Napadá nás ještě někdo Lorenzo Fortunato za tým LO Kometa, vítěz na Zonkolánu. Určitě nesmíme vynechat ani jeho. A co třeba Biniam Girmai hailu za tým intermarše vanty. Jak vidíme jeho šance?
1: Já nevím, jak jeho šance, protože jsem ještě nepochopil, co je to za typ závodníka. Já jsem ho měl zavrchářat, je to spíš pravděpodobně sprinter. Takže já si myslím ještě zorientovat, co vlastně on dokáže. Ale já tu mám ještě takové dva favority v týmu Izrael. A to je Michael Woods, který by při tomhle profilu mohl být hodně silný. A je to Jakob Fuglsang, který by který ukázal na závodí kolem že formu má hodně dobrou a tady by mohl i v sladém té časovce, kterou on dozvládne docela doobstojně zajet, tak by mohl být docela zajímavým typem na to celkové pořadí.
0: A přijede vlastně i vítěz Sauditur Maxim van Heels za lotosu udál jsem... Teďka našel ještě, vyšťoural takové jméno, ale teď asi možná pojďme se podívat i třeba na ty. Spurter je závodníky, Vojta už říkal Molano, Trentin, 20 týmu UAE do těch závěrů. Za Ineos pravděpodobně Ben Swift, ten rychlý závodník. Biniam je hailu až pochopíme, co vlastně umí, tak, tak by si mohl zasportovat, tam pro něj ty etapy budou. Kdo dál? Florian se nešal. Asi v Quickstepu bude tím rychlým mužem. Zdeněk ty mu přijede k ruce. Janik Steinle, Takže to by mohl být dobrý rozjížděcí vlak. Co dál?
1: Dál? Dál moc nevím. Uh, možná Francisco Galvánst, Ekypokern Farma, Edvard hagen nebo Chris Lawless, Total Energies. Těch sprinterů tady, takových klasických, moc nepřijíždí, protože Uh, ty etapy nejsou úplně nakloněny a i takové etapy, které by se mi označili za klasické sprinty, tak nemusí skončit klasickým sprintem, takže uh, já hledám někoho dalšího a už mě moc lidí právě do těch sprintů nenapadá.
0: Tady jsou takový spíš ti rychlejší klasikáři Stefano Oldány, Fabio Felline, možná Nikolo Bonifacio, to je možná jeden z těch klasických sprinterů, Alessandro Fedeli možná z Gazpromu a co třeba Greg Van Avermet. Oliver, Man, Oliver Nesen, to taky nejsou úplně nejpomalejší závodníci z týmu Alge ale to už teda asi dost vařím z vody, takže asi takhle to by byla ta startovka na Andalusii, ale těch vrchařů, těch jestlů na celkově pořadí, je tady teda opravdu velké množství je pravda, že oba ty závody, jak Andalus je, tak Rotadol Sol, trpí tím, že se s nimi ještě kryje závod du VAR a hlavně se s nimi kryje UAE Tour, tedy ten první World Tour závod roku, kam měl původně odejít třeba Iremko Eventpool, ten nakonec zvolil, ten nakonec zvolil Algarve, takže tam uvidíme, kdo povede Quickstep a UAE si představíme příštím týdnu. Ještě rychle bych se dostal u závodu du VAR, který se jede vlastně také ten příští týden, myslím si, že od pátku do neděle, takže se taky výborně bude krýt s UAE Tour, to se v jeden den sejdou čtyři závody, takže paráda, ale ta první etapa na Tour by měla být asi pravděpodobně nějaký sport, možná zredukované skupinky, ta druhá etapa, tam se jede známé stoupání Cold S před, za, před cílem, takže tam to bude pravděpodobně nějaký, tam to bude pravděpodobně Mezi jestli na celkové pořadí a ta třetí etapa do BLOSAKu téměř identická se jela v loňském ročníku. Tam to vyhrál Gianluca Brambia v Solově, takže uvidíme, co se stane tady, jestli, se, jestli to nějaký tým potrhá. Každopádně i tady ta startovka je poměrně zajímavá. Měl by přijít třeba tým Valence, Brent Farmer, Andreas Kron, Florian Vermersch za tým Lotusu, dál to jsou velká jména. Velkou pozornost bude poutat tým grupama s Michaelem Storerem, Tybo, Pinotem, Valentánem, jsem Rudy Molárem a že Dezer s Klemantem Šampusánem, Andreou Vendrámem a tak podobně, ale jsou tady i další jména Vojto. Uh,
1: přijde Pintána, nedávný tyka vítěz v závodu to bude asi jeden z těch favoritů na celkové pořadí. Pozornost bude poutat tým Total, který než by tady měl vyloženě favorita na celkové pořadí, pojedou pravděpodobně na Alexice Viermose, ale přijde i Petr Sagan, který si přijde, nebo který si odbude premiéru za tým Total v letošní sezóně. A přejede hlavně Antony Turžis, takže i pro nás tady bude nějaká zábava. <laughs> a skutečně těch favoritů tady, tak, nebo ten závod dokáže vyhrát uh, více méně široké spektrum jezdců. A loni, jak říkal Honza, Gianluca Brambila byla velmi dobře s Baukem Molema, takže těžko říct do tady a odhadovat, kdo tady vlastně může něco předvést. Uh, skutečně, všeobecně ty závody, které jsme nikam představili, tak dost těžko se u nich typuje vítěz a skoro se ani netroufám typnout nějakého vítěze těchto závodů.
0: Za BNB přede třeba Frank Bonamur, za trh právě zmiňovaný Baukemolem, a to je podle mě asi favorit číslo jedna. Guillaume Martán ukazuje za v poměrně dobrou formu na začátek sezóny a premiéru si odbíde v letošní sezóně i Andreas Aland Johansen, takže, takže bratr Tovia se Alanda Johansena tak uvidíme, jak to zvládne i druhý talentovaný nor a to by bylo asi tak nějak pomalu všechno. Jak říkal Vojta, typovat si asi netroufneme, protože to může být opravdu, opravdu kdokoliv, takže tady vám nepomůžeme, snad aspoň náš nějaký rozbor těch závodů byl užitečný a my se na vás budeme těšit už brzy, protože závod UAE Tour se blíží, tak tam si ho rozebereme, podíváme se třeba na Oman a Uvidíme si do toho zárneme třeba i klasiky typu omlob a kurne, které se jedou hned víkend potom, takže nás se teďka nezbavíte, protože toho je opravdu hodně, co nás čeká a my doufáme, že vás pořád ještě bavíme, děkujeme za, za vaši podporu a mějte se hezky a brzy viděnou.
1: Já také převezmu Honzovou úlohu a řeknu, sledujte nás na našich sociálních sítích, na Facebooku, na Instagramu, na Twitteru, Dejte nám odběr, dejte nám like, takže všechno, co vás napadne, tak nás, nám tím jakýmkoliv, jakoukoliv podporu uděláte radost a zkrátka nás podpoříte v naší tvorbě. Takže taky děkuji za pozornost a uvidíme se teda u, pravděpodobně u představení UAE Tour, takže zase za týden a shledanou.